0: Bine, te-am la Tehnocultura Psycast. De data aceasta suntem la episodul 6. În episodul 6 vom vorbi despre gravitație. Tehnocultura Psycast episodul 6 a fost înregistrat duminică, în data de 22 mai 2016, în Londra, Marea Britanie. Eu sunt Manuel Chetra de la pungro și astăzi invit să învățăm câte puțin despre gravitație. Trebuie să recunosc că acesta este episodul la care am lucrat cel mai mult din toate cele 5 episoade care au fost până acum. Dacă te pui să citești show notes, să vezi că sunt de lungi, cred că te vei plictisi. Însă, hai să-i dăm bătaie. Din volumul Mathematics for the Non-Mathematicians, al lui Morris Klein, am putut afla că Galileo Galilei și Isaac Newton au avut o influență extrem de mare pentru științe în genere. Pentru cei ce nu știu, Mathematics for the Non-Mathematician, scris de către Morris Klein, este o carte în engleză de popularizare a matematicii. Și este important cum acea carte cuprinde o, int- o întreagă istorie a matematicii de-a lungul secolelor și milenilor și în care explică pas cu pas cum a ajutat matematica în fundamentarea științelor și în crearea unor științe ca cele care le avem astăzi, bazate pe, de exemplu, în cadrul fizicii, bazate pe formule atât de bine cunoscute. În destul de multe cazuri voi căuta să fac referințe la cărțile pe care le citesc, am câteva zeci de cărți pe telefon, și voi căuta să găsesc cât mai multe informații din acele cărți pentru aceste podcasturi. Revenind la Galileo și Isaac Newton. Ambii erau matematicieni și au vrut să găsească o metodă prin care să exprime fenomenele naturale cu ajutorul matematicii fiind fiindcă natura prezintă fenomene ce se repetă cu exactitate, cei doi și-au făcut o misiune din a transpune natura în matematică. Galileo Galilei era pasionat de mișcarea obiectelor, mai precis a proiectilelor, și astfel a creat ideea de funcție în matematică. Newton era pasionat de cursul pe care îl au planetele și stelele pe cer și a creat calculul integral. Newton mai ales dorea să înțeleagă creația lui Dumnezeu prin intermediul matematicii. El considera că matematica este potrivită pentru a prezenta natura lui Dumnezeu, pentru că credea că natura, fiind o creație lui Dumnezeu, este perfectă, iar matematica este cel mai bun mijloc de a prezenta ceva perfect. Crezul lui Newton în Dumnezeu a dus la orientarea către misticism, după ce a creat celebra formula gravitației F egal cu G, M1, M2 supra L pătrat. Indiferent de intenția lui, moștenirea sa legată de forța gravitației este valabilă inclusiv azi, la calcule ce nu trebuie să ia în considerare relativitatea lui Einstein. Cu formulele lui Newton poți calcula traiectoria unei rachete către Luna, de exemplu, și nu ai nevoie de relativitatea lui Einstein pentru asta. Galileo este cel care a făcut experimentul cu obiectele aruncate de pe turnul din Pisa când a ajuns la concluzia că oricât de grele sunt două obiecte, ele vor cădea cu aceeași viteză către Pământ. Aerul este singurul impediment care stă în calea realizării unei asemenea experiment, cu o bucată de metal și cu o pană, de exemplu. Iată ce zicea Galileo Galilei. Și citez. Odată ce am observat aceste lucruri, am ajuns la concluzia că, într-un mediu care nu opune rezistență, toate corpurile ar cădea cu aceeași viteză. Am încheiat citatul. Iată că el avea dreptate. Lucrul acesta se petrecea prin a doua parte a secolului al XV-lea, 16 la, pardon, după 1550. Azi putem face asemenea experimente și putem demonstra faptul că o pană cade cu aceeași viteză ca un bolovan. Nu uita să urmărești un video care l-am postat pe, în cadrul show notes ale acestui episod. Omul de știință britanic Brian Cox a vizitat NASA Space Power Facility din Ohio, SUA și a putut vedea cum penele cad cu aceeași viteză ca pilele de bowling. Ei s-au folosit de imensa cameră vidată a NASA pentru a da drumul celor două obiecte de la mai bine de 10 metri înălțime. Ambele obiecte au atins solul în același timp. Imaginează-ți o minge de bowling care este foarte grea și o pană. Ambele au atins solul în același timp. Țin să vorbesc puțin mai mult de Galilei pentru că, deși prin vremea lui știința începuse să ia experiența și experimentele în serios, Galileo este cel care a făcut legătura dintre experimentele științifice și matematică. Fără matematică, lumea fizicii nu ar avea puterea predicțiilor și a testelor. La pagina 285 din volumul Mathematics for the No-Mathematicians de Morris Klein, e bine, acest Morris Klein, autorul, ne vorbește puțin despre metoda științifică a lui Galileo Galilei. Mai precis, Galileo a considerat că trebuie luată în considerare doar materia și mișcarea, atunci când vrei să analizezi natura, nu simțurile tale. De altfel, el, matematician înfocat fiind, a propus ca matematica să fie baza pentru orice domeniu al științei. De aici vedem lui Galilei. Până la Galilei se considera că mintea umană este capabilă să furnizeze principiile de bază după care funcționează lumea, însă el a atras atenția că în lumea fizicii experimentul trebuie să ofere acele principii de bază. Ce au vrut să facă Galilei prin aplicarea matematicii la științele Anturii a fost să ofere un fundament cantitativ al fenomenelor. Adepții filozofiilor aristoteliene erau înclinați către partea calitativă a științelor. Ei ziceau, obiectele cad către sol, pentru că au greutate și pentru că ele își caută locul natural, adică centrul planetei. Galileo nu s-a mulțumit cu asemenea explicații și a fost interesat de aspectul cantitativ al fenomenelor. Astfel, atunci când dai drumul unui obiect de la anumite înălțime, Galileo dorea să știe în cât timp va atinge solul și cu ce viteză. În cădere liberă, viteza și timpul sunt conectate prin formula V egal cu G or T sau V egal cu 9,8 orte. T. Această Formula este formula vitezei obiectelor în cădere liberă cu viteză inițială 0. Galilei a lovit doi iepuri dintr-o lovitură. A stabilit fundamentul matematic al științelor, dar a și stabilit folosirea funcțiilor de genul V egal cu 9,8 T ca axiome a unor fenomene naturale. Folosind asemenea funcție axiomă, am putea ajunge la descrierea unor fenomene mai complexe. Astfel, știința lui Galilei era una descriptivă și cantitativă. Galilei nu se interesa de ce se petrec anumite lucruri, ci cum se petrec, în ce timp, ce rezultate putem aștepta. Lucrul acesta l-a făcut în dușmanul lui Descartes, care zicea că, înainte de a vedea cu câți metri pe secundă cade un obiect, trebuie să știm de ce, obiect, de ce acel obiect cade. Introducerea de către Galilei a conceptului de funcție a revoluționat știința, care a văzut crearea de atunci și până acum a multor funcții care descriu, în termeni chiar simpli, o mulțime de evenimente naturale. Funcțiile sunt reprezentate, din punct de vedere matematic, sub formă unor formule de genul V egal cu 9,8 t După ce Galilei a stabilit fundamentul cantitativ și matematic al științei, restul oamenilor de știință au putut lucra pe acest model pentru a ne duce mai aproape de cunoașterea naturii. Tocmai de aceea Newton ne zice că gravitația este o forță exprimată matematică fiind f egal cu g m1 m2 supra r pătrat. Altfel, dacă nu era Galilei înaintea lui Newton să facă schimbarea de tactică în lumea științei, atunci Newton explica gravitația ca fiind atracția dintre două corpuri, pentru că ele au masă și atât. Nu am fi putut calcula cum și în ce mod putem folosi gravitația pentru a explica o mulțime de fenomene gen căderea obiectelor ori traiectoriile planetelor în jurul Soarelui. Newton a avut ideea genială de a considera că traiectoriile planetelor și căderea obiectelor spre Sol sunt generate de aceeași forță, adică forța gravitației. Newton ne-a spus că o singură formulă descrie căderea obiectelor, însă și traiectoriile planetelor în jurul Soarelui. Astfel, Formula lui, F egal cu G m1 m2 per pătrat, a rămas în istorie. G este considerată constanta gravitațională și este egal cu 6,67 ori 10 la minus 11 nm pe kg la pătrat. În fapt, măsurarea G a constantei gravitaționale a fost făcută de către Henry Cavendish în 1798 după moartea lui Newton. Azi știm că profesorii din liceu, cel puțin parțial, ne-au mințit când ne-au spus că gravitația este o forță, precum credea Newton. Cu toate acestea, folosind interpretarea de forță, ne permite să facem multe lucruri în viața de zi cu zi. Forța de gravitație de greutate lucrurilor, așa că la nivelul vieții cotidiene, fizica newtoniană este aproximarea cea mai bună. În viața de zi cu zi, știm termenul de greutate, adică forța cu care pământul atrage fructele din cântare, de exemplu. La piață ți se zice că ai un kilogram de mere și ți se zice că greutatea este de un kilogram, însă este greșit. Masa este un kilogram, iar greutatea, care este o forță, este de 10 newton. În orice caz, nu te du la piață să cer roșii care au o greutate de 10 newton. Când arele măsoară forța sau greutatea, nu masa, dar pe baza acelei forțe poți deduce masa, mai ales când știm că greutatea noastră la nivelul solului este egală cu m ori g. Atunci când cântarul îți arată 100 de kilograme, tu trebuie să știi că a măsurat o forță de 1000 de newton, adică 100 de kilograme ori 10 secundă. doar că afișează rezultatul împărțit la 10. Așadar, vezi afișată masa în kilograme, deși măsurarea se face la nivelul de forță. Diferența dintre masă și greutate este simplă. Masa este cantitatea de a unui obiect, cantitatea care nu se schimbă, dar greutatea, forță fiind, este diferită pe tera în comparație cu greutatea ta pe lună. Un om de 100 de kilograme sau 1000 de newton pe tera ar avea aceleași 100 de kilograme pe lună, dar greutatea lui ar fi 17% din greutatea de pe tera, adică de 6 ori mai mică. Pe lună, un om de 100 de kilograme ar avea o greutate de 0,17 ori 1000 de newton, respectiv 170 de newton, de 6 ori mai puțin. Ai putea sări destul de sus pe Lună dacă ai putea trăi fără aer și în vid cosmic. Folosind formula lui Newton putea, putem afla că forța de atracție dintre Lună și planeta noastră este de 1,98 ori 10 la 20 N, iar forța de atracție dintre Soare și planeta noastră este de 3,57 ori 10 la 22 N, cam de 200 de ori mai mare. Dacă accelerația gravitațională este 9,81 m pe secundă la pătrat la nivelul solului, la distanța la care este luna, g mic, adică accelerația gravitațională, este numai 0,002 m pe secundă la pătrat. Destul de mică dacă pui un om la acea distanță, dar destul de mare atunci când e masa lunii în calcul. Lega de gravitație și de accelerație gravitațională, Există un termen ce definește influența gravi- gravitațională a unui corp ceresc. Acel termen este fântână gravitațională sau gravity well în engleză. Pentru Terra, influența gravitațională sau fântâna gravitațională se întinde până la 1,5 milioane de kilometri distanță de noi. Tocmai de aceea Luna, deși simte o accelerație gravitațională de numai 0,002 m pe la pătrat, încă orbitează planeta noastră. Atunci când vrei să scapi de pe o planetă, trebuie să ții cont de fântâna gravitațională. În discuție apare inevitabil viteza de evadare sau escape velocity, care este de 11,2 km/s pentru Terra și de numai 2,4 km/s pentru Luna. Odată ce ai aceste viteze minime, tu poți scăpa de influența gravitațională a acestor două corpuri cerești. Pe locuri din păcate pentru tine, voi fi destul de tehnic și voi folosi formule. De ce? Pentru că, pe de o parte, învăț și eu împreună cu tine ce înseamnă anumite fenomene și cum se calculează, iar, pe de altă parte, îți ofer și ție o metodă prin care poți să calculezi și poți să verifici cele spuse de mine și cele spuse de profesorii de la școală, de exemplu. Să continuăm. Viteza de evadare este calculată cu ajutorul formulei V egal cu radical din 2G mare M mare supra R, unde G este constanta gravitațională, M este masa Terei, R este distanța până la centrul Terei. În show găsești valorile efective ale G, M și R. Dacă viteza de evadare de pe Tera este de 11,2 km s secundă, atunci îți poți da seama de ce Jules Verne nu putea trimite oameni pe lună. În volumul de ficțiune De la Pământ la Lună, el imaginase un lansator în formă de tun cu oameni care să fie în acel ob- într-un obuz și care să fie propulsați către lună. Din păcate pentru el, ceea ce nu știa Jules Verne, e că obuzul ar fi căzut la numai câțiva kilometri distanță, iar oamenii ar fi murit pe loc datorită accelerațiilor enorme, generate în momentul în care tunul arunca obuzul către cer. Totuși, Jules Verne a imaginat un lucru extraordinar și chiar simpatic vreau să zic. Am citit cartea și o recomand oricărui iubitor de SF. Mai departe, pentru cei care nu vor să evadeze, este bine de știut faptul că G, accelerația gravitațională, nu este aceeași peste tot. Este mai mare la poli și mai mică la ecuator. Este mai mare în zona munților și mai mică în centrul oceanelor. Depinde de cantitatea de materie dintre locul în care ești și centrul planetei, dar depinde și de rotația planetei în jurul axei proprii. Așadar, un om de 80 de kilograme, care avea o greutate de 800 de Newton în zona României, ar avea o greutate de numai 797 de Newton în zona ecuatorului. Un lucru de luat în calcul este și aparenta forță centrifugă a Terei care împinge oamenii și care este de sens opus gravitației. Când aștete că un om din zona ecuatorului se deplasează în jurul axei Terei cu 460 de metri pe secundă împreună cu tot cu atmosfera de acolo și astfel el simte două forțe cea de atracție a planetei și forța aparentă centrifugală. O asemenea forță o simțim și noi, undeva la 45 de grade latitudine nordică sau mai sus, dar nu atât de mult pe cât o simț cei din zona ecuatorului. Totuși, o diferență de 3 Newton este chiar foarte mică. Știind acest lucru și faptul că distribuția masei pe TERA este diferită, ne putem da seama de ce nivelul mării nu este același peste tot. De exemplu, Nivelul mării este mai ridicat în zonele cu munți pentru că acolo este mai multă materie comparativ cu zonele de deșert, de exemplu. Minet Physics a prezentat pe YouTube un asemenea caz. Filmul îl poți vedea în show notes la acest podcast. Po trebui să-mi cer scuze pentru tonul poate chiar rapid sau pentru modul rapid în care povestesc și am de povestit, însă materialul este chiar foarte lung și. Aș vrea, cum îngăduința ta, să nu depășesc o oră. Mergem mai departe. Tocmai de aceea, geodezii, oameni care calculează valorile accelerației gravitaționale peste tot pe Terra, au creat tabele imense cu nivelul mării peste tot pe planetă. Acele tabele imense ajută sateliții GPS să-ți spună faptul că tu ieși la nivelul, la nivelul mării și nu la 50 de metri sub acest nivel, oriunde ești fi pe planetă. Important de reținut. Datorită faptului că gravitația nu este aceeași pe Terra, nivelul mării este mai sus în zone cu munți și mai jos în centrele oceanelor, dacă fundul oceanului, de exemplu, este plat și nu are și el la rândul lui munți subacvatici. În show pot ve- poți vedea cum arată harta gravitației pe Terra și îți vei da seama cât de ciudată arată planeta noastră când calculăm câmpul gravitațional în jurul ei. Harta aceasta are o formă foarte ciudată, seamănă cu un cartof de fapt. Cei de la National Geographic au publicat poza asta cu, acum în urmă cu 5 ani de zile, iar harta în sine a fost creată de către cei de la ESA. Iar cei de la ESA s-au folosit desigur de unul dintre sateliții lor, care se numește GOCE. Imagina o poți vedea în show notes. Formula lui Newton are și o variantă mai generală, adică F egal cu M ori A, unde A este accelerația corpului. Formula gravitației are forma prescurtată F egal cu M or G, unde G este accelerația gravitațională și care are valoarea sau care poate fi calculată cu formula G mic egal cu G mare ori M supra L pătrat. Interesant lucru! Cum putem afla masa Terei fără a avea un cântar cu care să măsurăm această masă imensă? Ei bine... Dat fiindcă știm formula lui Newton legată de gravitație și știm că G mic este egal cu G, o, G mare ori M mare supra R pătrat, putem afla masa Terei. Cum facem asta? Mai întâi aflăm cât este valoarea efectivă a lui G mic, făcând un experiment simplu, și anume, dăm drumul unui obiect de la o anumită înălțime și calculăm accelerația lui folosind o formulă de genul H egal cu 1 pe 2 A ori T pătrat. Știind înălțimea și timpul în care obiectul a căzut, Așa aflăm accelerația G. În felul acesta, aflăm că accelerația G este egal cu 9,8 m pe secundă la pătrat. Când folosim formula G egal cu G mare ori M mare supra L pătrat, noi știm G mare de la experimentul lui Cavendish, știm raza planetei încă de pe vremea lui Euclid, știm G mic din calculele ce le-am făcut cu aruncarea obiectelor de la o anumită înălțime, și mai rămâne să facem un mic calcul matematic pentru a afla masa terei, care este 5,97 ori 10 la puterea 24 de kilograme. Uite cum Galilei a revoluționat știința, oferindu-ne matematica de instrument cu care putem afla o sumedenie de lucruri, fără a avea mare nevoie de instrumente imposibile. Dar cum rămâne cu forța gravitației în zona sateliților artificiali, ori chiar în zona ISS, adică stației spațiale internaționale. Ai văzut o mulțime de filme în care sunaunții de la bordul ISS plutesc și nu simt nicio forță a gravitației. Dar cum este posibil asta? înseamnă că gravitația nu mai funcționează acolo, dar apoi își amintește cumva că avem luna și pornește din nou în zona lunii? Dacă este să facem un calcul simplu, folosim formula amintită mai sus, adică g mic egal cu g mare ori M mare supra R pătrat, atunci vom afla că G mic este aproximativ 8,68 metri pe secundă la pătrat. Cu alte cuvinte, acolo unde orbitează ISS, gravitația este 8,68 metri pe secundă la pătrat. La nivelul solului, G este 9,81 de metri pe secundă la pătrat, iar la nivelul ISS, la 400 km altitudine, este 8,68 m pe secundă la pătrat. Un om de 80 de kg, care ar simți o greutate de 800 de newton la nivelul solului, ar simți o greutate de numai 695 de newton, adică cu 15% mai mică la nivelul ISS. Dar de ce brutezi totuși? Ei bine, datorită faptului că au viteze mari când orbitează planeta, când orbitează o planetă mai ales la 90 de minute, la viteză de 7,66 de km pe secundă, accelerația centrifugă anulează accelerația gravitațională. Și acolo stă misterul. Atunci când calculez accelerația generată de un corp care se rotește la limita unui cerc, cu rază de 6.771 de km, cu o viteză de 7,66 de km pe secundă, te folosești de o formulă fizică de genul A egal cu V pătrat supra R, unde A este accelerația centrifugală. Știind V numită și viteză tangențială și R, distanța până la centrul planetei, aflăm că A este 8,67 m pe secundă la pătrat. Diferențele de 0,01 m pe secundă la pătrat ce le vezi în show notes, acum n am făcut calculele, se datorează unor rotunjiri făcute de mine. Totuși, cu alte cuvinte, observăm că accelerația gravitațională este anulată de către accelerația centrifugală. Și iată de ce oamenii plutesc în stația ISS. Explicația dată de Veritasium pe YouTube poate fi văzută și în show notes. Acolo vezi un filmuleț foarte interesant legat de imponderabilitatea de a sunauților la bordul stației ISS. Mai departe, tot folosindu-ne de formula gravitației a lui Newton, putem afla de ce Luna are o influență mai mare asupra mareelor decât Soarele. Soarele are o influență gravitațională de 200 de ori mai mare decât Luna, însă Luna este cea care dictează desfășurarea mareelor pe planeta noastră pentru că, în cazul mareelor, nu valoarea forței contează, ci contează cât de mult variază forța cu distanța, adică ne interesează cât de mult variază forța de atracție a Lunii atunci când mergi de pe un punct la sol la un punct în interiorul planetei, calculele pentru o asemenea situație sunt ceva mai complicate, însă este important de știut că forța de atracție a Lunii variază cu -1,03 10^-12 N/m, iar în cazul Soarelui, forța gravitațională variază cu -4,7 10^-11 N/m. Cu alte cuvinte, în cazul mareelor, luna are o influență de două ori mai mare, deși atracția gravitațională este de 200 de ori mai mică decât a soarelui. Nu uita să urmărești lista de filmulețe despre gravitație pe care am postat-o chiar în capul show notes. Acolo Michel Van Wiesen va explica inclusiv acest fenomen prin care mareele sunt influențate mai mult de lună decât de soare. deși Soarele are o forță gravitațională mai mare asupra noastră decât Luna în sine. Mai departe, știind formula gravitației a lui Newton, putem afla ce viteză trebuie să aibă un satelit dacă vrea să rămână în orbită în jurul planetei noastre. Tot ce trebuie să facem este să folosim aceleași calcule folosite la ISS ca să aflăm de ce asuronauții sunt de sare de imponderabilitate la 400 de km altitudine și la o viteză de 7,66 de km pe secundă. Atunci când G, forța de gravitație este egală cu forța centrifugă, rezultă că G mare ori M1 M2 supra R pătrat este egal cu M ori V pătrat supra R, iar viteza este egală cu radical din G M supra R. Așa aflăm că ISS trebuie să aibă o viteză de 7,66 km pe secundă, iar un satelit GPS, care este la 20.000 de km altitudine, are nevoie de numai 3,8 km pe secundă. Cu toate că se pot face o mulțime de calcule folosind formulele lui Newton, Einstein a fost cel care ne-a arătat de fapt că forța de gravitație este iluzorie. Ea nu există. Blasfemie, vei zice. Cum adică? Facem atât de multe calcule, putem afla mase, accelerații, putem afla orbite stabile în jurul planetelor, putem afla ce trebuie să facem ca să ajungem pe Lună, Putem afla inclusiv masa planetei Jupiter când trimitem o zonă prin o sondă prin zona ei și totuși îmi spui că, de fapt, forța de gravitație este iluzorie. Cum vine asta? Einstein și-a dat seama de faptul că prezența masei sau a energiei curbează spațiul, iar acea curbură este percepută ca fiind forța de gravitație. Einstein a creat Teoria Generală a Relativității în 1915 pentru a explica această deformare a spațiului și a timpului. În cadrul teoriei, spațiul și timpul sunt văzute ca fiind partea a acelui sistem spațiu timp un tot unitar care suferă modificări datorită prezenței maselor. Conform acestei teorii noi la vremea ei, lumina care nu are masă ar fi trebuit să urmeze curbura spațiului în zona corpurilor de masă mare. La numai patru ani de zile, în 1919, s-a observat că lumina urmează o traiectorie curbă în zona soarelui, dând astfel autoritate teoriei relativității generale a lui Einstein. În 1919 a avut loc o eclipsă și s-a putut observa că lumina avea o traiectorie curbă datorită faptului că trecea prin zona soarelui. De atunci și până astăzi s-a demonstrat această teorie de nenumărate ori și este de fapt demonstrată zilnic în fiecare secundă de existența sateliților GPS. Relativitatea generală prezice faptul că timpul trece mai încet în zona corpurilor masive, iar teoria specială a relativității spune că un corp în mișcare va percepe un timp încetinit. Atunci când sateliții GPS au fost trimiți în spațiu, s-a descoperit că timpul măsurat de aceștia la 20.000 de km altitudine și la viteze de 3,8 km pe secundă este cu 38 microsecunde pe zi înaintea timpului măsurat la sol. De aceea, sateliții au ceasuri atomice care reglează timpul în așa fel încât timpul măsurat de sateliți să fie exact același cu timpul de la Sol. Deci să repetăm, sateliții GPS la 20.000 km altitudine și care se deplasează cu viteze de 3.8 km pe secundă, ei experimentează un timp cu 38 de microsecunde pe zi înaintea timpului măsurat de noi aici pe Pământ. Cu alte cuvinte, sateliții de acolo am putea spune că sunt cu 38 de microsecunde înainte în timp. Cu alte cuvinte și alte cuvinte, teoriile lui Einstein sunt demonstrate zilnic și, astfel, interpretarea că gravitația este un efect al curburii spațiu-timpului generată de prezența maselor este considerată un fapt. Chiar am avut un episod despre tehnologia GPS la TVS Brasov, și poți vedea acel episod în show notes, a fost chiar episodul 3 din sezonul 1 de la Tecnocultura TVS. Așadar, nu există o forță a gravitației, deși putem folosi acele calcule în multe situații, ci putem, și putem spune că această gravitație este de fapt ceea ce experimentăm noi ca fiind o deformare a spațiu-timpului. Michel Van Bizen explică pe YouTube cum vine treaba cu forța iluzorie a gravitației. Filmul poate fi văzut în show notes. Țin să-ți aduc aminte faptul că podcastul are și partea de show notes, în care poți găsi multe videouri și linkuri și resurse către tot ceea ce spune aici. Așadar, pentru a înțelege teoria lui Einstein despre relativitate, nu uita să urmărești filmele făcute de Science Asylum și postate în show notes. Sunt trei filme din care vei înțelege puțin mai mult ce este gravitație și ce este ideea aceasta cu curbarea spațiului timpului conform lui Einstein. Nu trebuie să uit nici de filmele făcute de cei de la PBS Spacetime, un canal care explică foarte bine lucruri din lumea fizicii. Din nou, alte filme despre iluzoria forță a gravitației care sunt în show notes. Sunt două filme destul de scurtuțe care te vor ajuta să înțelegi mai bine subiectul. Și acum câteva întrebări mai ciudate legate de gravitație. Prima dintre ele. Dacă trag cu arma pe lună, ce se întâmplă? Visos a investigat acest lucru și a ajuns la concluzia că dacă ești pe lună și taci cu o armă ce imprimă o viteză de 1,6 km pe secundă glontelui, respectiv ar trebui să ai un tun, pentru așa ceva, atunci glontele sau obuzul va avea suficient de mare viteză încât să orbiteze, orbiteze în jurul lunii și apoi să te lovească în ceafă după ceva timp. Avem un asemenea video chiar în show notes. Pe mai departe, hai să, vedem, să investigăm o altă întrebare interesantă. Ce te face dacă interiorul planetei ar fi gol și tu ai fi închis în interiorul planetei? Physics a răspuns la întrebarea aceasta și se pare că tu ai plutit fără să simți niciun fel, în niciun fel forța pentru că suprafața planetei te atrage din toate părțile cu aceeași forță. Cu alte cuvinte, ai pluti ca și cum ai fi în spațiu, pe stația spațială internațională. Hai să vorbim și despre ceva trendy, ca să zic așa, din ultima perioadă. Cum vine treaba cu undele gravitaționale? Atunci când două corpuri cu mase apropiate orbitează unul în jurul celuilalt, ele generează unde gravitaționale care se propagă în spațiu. Acele unde gravitaționale Ducem o mică parte din energia celor două corpuri cu ele, astfel că în timp, cele două corpuri ajung să intre în coliziune unul cu altul. Dacă ai luat soarele și le-ai mișcat viguros dintr-o parte în alta, atunci ai genera unde gravitaționale care se propagă în spațiu. Acele unde gravitaționale nu ar fi altceva decât o deformare a spațiului timpului care se autopropagă, asemenea undelor electromagnetice, unde e un electron, îl zgâlții viguros, iar apoi câmpul electric și câmpul magnetic din jurul acelui electron se deformează, iar acea deformare sub forma unui val se propagă în spațiu. Exact aceeași istorie se aplică și la zgâlțirea Soarelui nostru, de exemplu. Michel Van Wiesen explică foarte bine ce sunt acele, aceste unde gravitaționale, care au energie extrem de mică și lungim de unde extrem de mare. Poți vedea aceasta pe canalul său, iar video este în show notes. Iată o altă întrebare foarte interesantă. Ce se întâmplă cu lumina atunci când vrea să evadeze din zona unor unor stele sau a unor corpuri cu gravitație foarte mare, precum ar fi, de exemplu, stelele neutronice? Ei bine, lumina va pierde energie încercând să evadeze și acest lucru se traduce în mărirea lungimii de undă. Fenomenul se numește Gravitational Redshift în engleză, sau deplasare spre, spre roșu datorată gravitației în românește. Și este mai pronunțată în zona stelelor neutronice. Michel Van Bizen de pe YouTube, explică mai bine cum se petrece fenomenul și ce se întâmplă. Practic, lumina încercând să scape de fântâna gravitațională a unui obiect, cum ar fi o stea neutronică, pierde energie și știm că atunci când un foton are mai puțină energie, lungimea sa de undă crește. Ei, când crește lungimea de undă, se spune că are o deplasare spre roșu a lungimii de undă. Urmărește filmul și vei, vei învăța câteva lucruri foarte interesante din el. Pentru că am fost puțin nesimțit și am trecut foarte repede printr-o serie de lucruri, hai să facem o mică recapitulare. Astăzi am aflat că obiectele cad spre sol cu aceeași viteză, indiferent de masa lor. Nu uita să te uiți la videoul din show notes în care Brian Cox face acest experiment la un laborator NASA. Mai apoi, am aflat că Galileo este cel care a revoluționat lumea științei prin introducerea abordării cantitative și descriptive a fenomenelor fizice. Galileo este cel care a introdus matematica drept instrument de bază în lumea fizicii. Mai departe am aflat că cântarul măsoară forța, adică greutatea, dar îți afișează masa. Am mai aflat faptul că corpurile cerești au o fântână gravitațională și, ca să scap de acea fântână gravitațională cum este exemplul Terei, ai nevoie de o viteză de 11,2 km pe secundă. Newton a creat formula matematică a gravitației și a făcut legătura dintre obiectele care cad și traiectoriile planetelor am mai aflat că pe lună greutatea unui om este de șase ori mai mică. Masa este cantitatea de materie și este constantă, iar gravitația este forța cu care un corp ceresc te atrage și este variabilă. Gravitația nu este aceeași pe toată planeta. Cineva de la ecuator cântărește cu 0,3% mai puțin față de unul la poli. Știind formula lui Newton, putem afla masa planetei noastre și apoi densitatea. Știind masa și raza, putem afla, bineînțeles, densitatea. Am aflat de ce astronauții de la bordul ISS nu simt forța gravitației. Accelerația centrifuga anulează accelerația gravitațională. Luna are o influență de două ori mai mare în cazul marelor, pentru că variația forței pe unitatea de metru este mai mică în cazul lunii decât în cazul soarelui. Pentru ca un satelit să fie în orbita stabilă în jurul Terei, el trebuie să aibă o viteză v egal cu radical din G mare ori M mare supra R. Am mai aflat că Einstein ne-a demonstrat că nu există o forță a gravitației, ci că există o deformare a spațiului timpului în prezența maselor. Cu alte cuvinte, peste tot unde este o masă în Univers, spațiul și timpul se curbează, inclusiv atunci când vorbim de oameni sau de buburuze cum este în exemplul dat de Michel Van Wiesen în filmele sale. În departe, satelitii GPS experimentează un timp cu 38 microsecunde pe zi înaintea noastră pe Terra. Dacă ai da cutunul pe Lună, atunci riști ca obuzul să te lovească în ceafă după ce a făcut o orbită în jurul Lunii. Și ultimul lucru cel mai aflat astăzi, este că undele gravitaționale sunt deformări ale spațiu-timpului care se propagă atunci când o masă de dimensiuni mari este supusă unor mișcări alternative foarte rapide. Cu alte cuvinte, zgâlțiala de care discutam eu când vorbeam de soare. Știu sincer că este chiar foarte mult tot materialul care l-am prezentat astăzi, numai vorbind de diferitele formule, însă te poți baza pe faptul că există show notes de unde poți să iei informațiile, să le verifici și să le aplici. Mai ales că ai la un loc tot felul de lucruri legate de gravitație, lucruri pe care probabil nu le vei afla niciodată în liceu de la școală. Bun, și cu aceasta am încheiat prima parte a Tehnocultura Secret, episodul 6 și am vorbit despre gravitație la pas foarte, foarte alert. <gătă-s> Îmi cer scuze, însă aștept un feedback din partea voastră, să aflu dacă vreți să vorbesc mai repede, mai încet, și mai mult ca sigur ar fi fost necesare și niște efecte sonore cât de cât. Însă, hai să continuăm la întrebarea săptămânii, care spune ce este magnetismul. În episodul 22 pe canalul de YouTube, profesorul Nicolae Crețu ne-a explicat originea magnetismului. Ce este magnetismul? Ce provoacă magnetismul în anumite substanțe? De unde știm că funcționează magnetismul și ce legătură există între magnetism și electricitate? Despre această origine a magnetismului ne-a povestit conferențat dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania Brașov, de la Laboratorul de Fizică Aplicată și Computațională. Magnetismul este proprietatea corpurilor de a atrage sau respinge magneți, ori de a atrage metale precum fierul. Obiectele magnetice sunt folosite la crearea acului busolei la motoare electrice, dar și la aparatele cu rezonanță magnetică nucleară. Un lucru mai puțin știut este faptul că magnetismul întâlnit la toate substanțele este provocat de electronii din atom. Din electromagnetism se știe că un curent electric, sau mai bine zis, o sarcină electrică în mișcare, determină apariția unui câmp magnetic. În interiorul atomului electronii există pe anumite nivele de energie în cadrul orbitalului în care aceștia pot, pot fi găsiți. Pe același nivel de energie electronii se coplează doi câte doi. Acești electroni fac două mișcări în, în interiorul atomului. 1. Au o mișcare de rotație în jurul nucleului atomic, gener- generând astfel un moment magnetic orbital. și 2. Au o mișcare de rotație în jurul axei proprii, generând astfel un moment magnetic de spin. Atunci când electronii sunt în perechi, momentul magnetic de spin este anulat. Dar mai rămâne însă momentul magnetic orbital. Astfel avem de a face cu materiale diamagnetice. Atunci când avem electroni în număr impar, e bine, avem de a face cu un magnetism generat de momentul magnetic de spin al electronilor singuri. Astfel de substanțe se numesc paramagnetice. Mai este cazul substanțelor ferromagnetice, Feromagnetismul fiind capacitatea fierului de a se magnetiza permanent și de a fi atras de magneți. Ferromagnetismul este cel pe care îl întâlnim cel mai des în practică. Celelalte tipuri de magnetism diamagnetism, paramagnetism și antiferomagnetism, fiind destul de slabe pentru a fi detectate la fel de ușor ca în cazul ferromagnetismului. Diamagnetismul este fenomenul prin care se generează un câmp magnetic opus atunci când curentul este, obiectul este introdus într-un câmp magnetic anume. Respectiv, Materialele diamagnetice vor respinge materialele magnetice. Paramagnetismul însă este fenomenul prin care un obiect introdus într-un câmp magnetic va fi atras de acel câmp magnetic. Este situația în care momentele magnetice interioare se aliniază în așa fel încât obiectul este atras de generatorul de câmp magnetic. În ceea ce privește magneții, există câteva tipuri de magneți permanenți, cei din mate, materiale metalice, precum magnetita, oxidul de fier, cobaltul, nichelul, cei din materiale compozite, precum ferită, ori alte aliaje din cobalt, nichel și aluminiu și magneti din metale rare, precum magneții de neodim și fier și boron, sau cum se mai numesc, magneții de neodim și cam asta a fost întrebarea săptămânii. Sper că mai aflat și tu acum cum apare magnetismul. Haideți să trecem la știrile săptămânii. Dar fiindcă cam iarăși un milion de știri, cred că va trebui să fac un podcast separat numai cu știri din lumea științei și tehnologiei. Sau probabil un podcast separat cu tehnologie și un podcast separat cu știri din lumea științei. Și să îl separ pe acesta de altele e foarte greu. Teoretic, ceea ce fac eu ar trebui să fie făcut de cel puțin 2 sau 3 oameni, așa că le pun pe toate la un loc și aș putea zice Dumnezeu cu mila, dar speranța să nu fie așa. Mergem mai departe la minutul de tehnologie. La minutul de tehnologie aflăm de la Geek News Central. Este vorba de o luptă mare a companiilor TV din SUA împotriva liberalizării set top box urilor Consumatorii vor să folosească acele aparate ca să vadă orice canal de la orice companie TV. În destul de multe lucruri din SUA, fiecare televizor are acea cutiuță prin care primește canalele TV, cum sunt decodoarele de pe la noi. Așa că oamenii vor ca să folosească acele decodoare pentru a primi canalele TV, fie prin internet, fie de la alte companii. Și această luptă e relevantă și pentru noi, pentru că de obicei ce se întâmplă în lumea tehnologiei în SUA se se va propaga foarte bine și în Europa și implicit în România. Margem mai departe. Cei de la Xtreme Tech ne spun că Google va bloca Flash începând cu toamna lui 2016. Aceasta este o veste foarte bună. Prima lovitură mare pe care a primit-o Flash a fost de la iOS, când Steve Jobs a stabilit că Flash trebuie să dispară de, de pe dispozitivele mobile de, ale Apple. Astfel că Google va bloca Flash în. Browserul Chrome, începând cu toamna lui 2016, și mi se pare o mișcare chiar foarte bună. Pentru cei ce nu știu, Flash permite realizarea de filme și animații folosindu-te de o suită de programe de la firma Adobe. Însă, Flash a reprezentat o vulnerabilitate pentru toate website-urile și pentru toți cei care au utilizat tehnologia aceasta în browser, pentru că a avut o mulțime de baguri și o tonă de atacuri pe care le-au făcut hackerii, le-au făcut cu ajutorul acestor flashuri acestor obiecte flash, așa că e foarte bună mișcarea celor de la Google. Mergem mai departe, de la Security Now, la episodul 560, aflăm că există o luptă mare între Google și Oracle pe fondul folosirii API-urilor Java de către Google. Ideea este că atunci când folosești niște API-uri, se consideră că API-urile nu pot fi brevetate. API-urile fiind un set de funcții și metode prin care poți face ca un dispozitiv să comunice cu un alt dispozitiv. De obicei, de exemplu, dacă vrei să folosești filmele de la Vimeo, trebuie să cunoști puțin el și API-ul Vimeo, respectiv un set de reguli și de funcții prin care poți interacționa cu filmul Vimeo. Chiar de curând ar trebui să lucrezi la un cod în care atunci când dai click pe un buton sau pe o imagine, oprești filmul de pe Vimeo sau îl pornești. Fără un API de la Vimeo, nu aș fi putut să fac treaba asta într-un mod foarte simplu. Așadar, Google și Oracle se luptă pentru niște API-uri Java. Ceea ce mi se pare o prostie și cel mai probabil mi se pare că Google va câșiga. Oracle este interesat să să intre în acest debate, în această luptă, în, în, în curțile de judecată din SUA, pentru că ei ar cere undeva pe la 9 miliarde de dolari. Oracle va pierde, iar Google va câștiga api nu este ok ca API-urile să fie brevetate. Mai departe, Fully Charge pe YouTube, ne arată cum funcționează primele teste cu funcția Summon, adică cheamă de la automobilele electrice Tesla. Automobilele electrice Tesla au o aplicație pe care o instalezi pe Android și cu ajutorul căreia poți chema mașina din din parcare. Cu alte cuvinte, te situezi în în spatele mașinii, pornești aplicația, apeși pe butonul Summon, adică cheamă și poți comanda mașina cu ajutorul telefonului. Dacă parcarea este foarte îngustă, poți apăsa pe butonul de mers înapoi după care mașina va ieși singură din, din acea parcare și te vei putea, putea să o iei neafără nicio problemă. Important de știut că stamân va face ca mașina să iasă din parcare la viteze extrem de mici. Deci, slabe șanse ca tu să poți fi rănit sau cineva să fie rănit de către acea mașină, mai ales că există senzori. Când apare cineva în spatele mașinii, mașina nu va mai continua drumul. Deci, este o funcție foarte interesantă de la automobilele electrice Tesla. Să mergem mai departe. Android Authority, un website care se ocupă de studii și review-uri legate de dispozitive pe Android, ne spune că ecranele flexibile nu sunt disponibile în dispozitivele noastre, pentru că industria nu este în stare să creeze volumul necesar. Din fericire, există cerere. Din videoul care îl vezi în show notes, vei putea vedea că Ecranele flexibile sunt o realitate de zi cu zi. Nici măcar filmele SF nu au putut să le facă dreptate, cum se spune. Deci, tot ceea ce trebuie să se întâmple este ca fabricile și industria să fie în stare să creeze mult mai multe ecrane flexibile, ca mai apoi să avem noi asemenea telefoane răsucite pe noi sau să le punem direct pe mână, ca un fel de îmbrățări. Iar mai departe, la minutul de, de tehnologie, mai aflăm de la hothardware.com că se știu deja detaliile și specificațiile plăcii video Nvidia GeForce GTX 1080. Am mai pomenit de știrea aceasta și săptămâna trecută, însă am vrut să pomenesc din nou. Din ceea ce se vede, GTX 1080 este lider în domeniul plăcilor video. AMD cu cuvai reușește să facă fața, AMD Fury X, de exemplu, nu este nici măcar la nivelul, nici măcar la 50% din performanța GTX 1080 și nu este vorba de review-uri trucate sau ceva, o bună seamă, o bună parte dintre reviewerii profesioniști de pe YouTube au prezentat o tonă de teste pe care le-au făcut și au comparat GTX 1080 cu AMD Fury X și cu, în comparație cu NVIDIA Titan, Titan X și alte asemenea 980 Ti, de exemplu. Până acum GTX 1080 a ieșit câștigător și este la un preț chiar la jumătate față de Titan, Titan X. Și bineînțeles, dacă la început mă gândeam să merg pe plăci video AMD pentru că sunt trinițeluri mai ieftine, Cred că GTX 1080 m-a convins să schimb tabula. Acum, cine știe, poate nu o să mă urească oamenii prea mult. Și ultima remarcă legată de GTX 1080 este faptul că piața va dicta întotdeauna ce produs va câștiga. Iar eu fiind un gamer, nu un gamer înrăit, dar uh, un om îi place să se joace jocuri video, e bine, voi căuta să găsesc probabil placa cea mai bună și care să mă ajute pentru timpul cel mai lung. Probabil 2, 3 sau 4 ani de zile. Nu vreau să fiu în situația în care să schimb placa video în fiecare an. Mergem mai departe. De data aceasta trecem la știri din lumea științei. De la SciShow aflăm că peștera movile de lângă Momaia este un loc în care trăiesc animale izolate în urmă, încă din urmă cu 5,5 milioane de ani. A doua știre a lumii științei de la Science Alert am aflat că un studiu făcut recent arată că OMG-urile sunt benefice pentru oameni, cu alte cuvinte organismele modificate genetic. Este vorba aici de plante în special, cum ar veni porumb sau fasole sau grâu care pot suporta vreme destul de capicioasă, ori pot suporta, un, pot rezista unor inundații, de exemplu. Deci, cu alte cuvinte, organismele modificate genetic sunt benefice. Așa că ja, terminați cu prostia. Mergem mai departe. Dar De la Naked Scientist am aflat că telepatia nu există și că Big Bang este posibil să fie un eveniment care se tot repetă. Și mai departe, am aflat că ex- există rachete care se lansează din rachete. Desigur, Naked Scientist este un podcast în engleză despre știință în care timp de aproximativ o oră se răspunde undeva la vreo 10 sau 20 de întrebări. Partea cu lansarea rachetelor din rachete este foarte simplă și se face. Se numesc rachete în trepte. Nu, merge mai departe. Cei de la Universe Today ne povestesc de faptul că hubloul prin care se uită astronautii ISS către Terra a fost lovit de un micrometeorit. Hubloul, numit Cupola aparține esa și a fost construit ca să suporte impactul minor cu resturi spațiale mai mici de 1 mm. Cu toate că cupola a fost lovită, zona care este lovită este încă foarte bine securizată, a făcut un mic crater cu un diametru de 7 mm și, în schimb, astronauții sunt în siguranță, pot face în continuare poze și pot vedea cu, prin ajutorul cupolei planeta de sub ei. De la Science Mag, am aflat că există eucariote fără mitocondrii. În mod normal, eucariotele, cum suntem și noi, adică animale care sunt construite din celule care au nucleu intern, dar care au și mitocondrii, ei bine, s-au descoperit că acele eucariote, celule animale cu nucleu, nu au mitocondrii. Ele aparțin, acele celule ciudățele, aparțin genului monocer. Comonoides, să repet, monocercomonoides și pot fi găsite în intestinele unor răzătoare mici ce aparțin genului cincila. Acele răzătoare sunt native în ale anzilor sudamericani. Cu alte cuvinte, se pare că viața este puțin mai ciudată decât adică ne așteptăm. În mod normal, te-ai aștepta că eucariotele să aibă mitocondrii, acele fabrici de energie, cum sunt supranumite, ei Iată că se găsesc și eucariote fără mitocondrii, iar oamenii de știință vor să afle cum de există și cum de uh, reușesc acestea să trăiască, să supraviețuiască. Mai departe, mergem la una dintre sursele mele preferate, este Scholarly Open Access sau Scholarly OA. Acel site urmărește tot felul de jurnale prădătoare, jurnale false, jurnale științifice false, care sunt create la fiecare minut pe net. Ei bine, de la scolările O.A. aflăm că jurnale de bună credință sunt deturnate de șarlatani. Este vorba de cazul jurnalului portughez de știință numit Scientia e Tecnica Vitivinicola, Doamne Sfinte! În fine, toți scolările O.A. ne anunță de faptul că turții au și ei jurnale științifice false datorită unui turc numit Hakan Murat maz. e bine, tipul ăsta ce face? El se dă drept om de știință și drept editor de revisă de știință, deși nu este niciuna nici alta, creează jurnale de știință false, iar oamenii care nu sunt atenți publica, publică lucrări în acele jurnale de știință false. Și sunt, cum vine vorba în România, țepuiți. Eu tot pomenez de lui OA ca să-ți dai seama că există cel puțin un singur om pe planeta asta care urmărește jurnalele false. Vei auzi la un moment dat de niște studii ciudate și acum că știi de existența Scholarly OA te poți duce pe site-ul respectiv și poți verifica dacă oamenii aceia ciudați, așa zic și oameni de știință, care au publicat un studiu ciudățel, într-adevăr au publicat în reviste de calitate. Dacă studiul lui a fost publicat în una una dintre publicațiile prezentate de Scholarly OA, atunci vei ști sigur că omul respectiv a plătit pentru un studiu fals și o minciună. Așadar, nu uita să verifici Scholarly OA. Mai departe, de la vocativ aflăm că ISS, Stația Spațială Internațională a orbitat planeta noastră de 100.000 de, de ori de la lansarea sa, adică din 20 noiembrie 1988. Așadar, la mulți ani, ASS. De la Secret Daily am aflat că există deja refugiați ai schimbărilor climaterice. Este vorba de faptul că avem niște prime victime ale schimbărilor climaterice din zona insulelor din Oceania. Ce se întâmplă este faptul că datorită schimbărilor climaterice avem o creștere a nivelului oceanelor și anumite insule din Oceania ajung să fie inundate, iar oamenii de acolo trebuie să fie mutați. Deci avem de a face cu refugiații schimbărilor climaterice. Și iată și ultima știre din lumea științei, care vine de la Retraction Watch. După ce jurnalul DNA and Cell Biology a început să folosească tehnologia antiplagiat Authenticate, ei au descoperit între 4 și 6 lucrări plagiate lunar, undeva pe la 2% din totalul de lucrări pe care le primesc pentru verificare. Plagiatele sunt o problemă destul de mare, sau nu numai plagiatele, este vorba și falsificarea datelor, iar cei de la Retection Watch au grijă să urmărească asemenea situații și să le raporteze. Zinic aflu de cel puțin 1, 2 sau 3 una, două sau trei lucrări care au fost plagiate sau care au fost retrase de pe jurnale de știință reputa, redutabile, pentru că s-au descoperit niște falsități, niște minciuni în acele studii științifice. Așadar, împreună cu scolele OA, Redaction Watch este iarăși o sursă pe care trebuie să o verifici cât se poate de des. Și iată că ajungem la partea despre, în care vorbim despre pseudo ar fi mai multe chestii, însă prefer să pomenesc una singură. Pe grupul de pseudoștiință de pe Facebook am văzut următorul lucru. Și anume rețeaua de spitale Regina Maria sponsorizează venirea șarlatanului Dr. Oz și când îi se atrage atenția că, că se fac asemenea mizerii, reprezentanții spitalului spun că Dr. Oz este apreciat pentru că este vedeta TV. Am uh, în show link către pagina de Facebook în care Regina Maria apără venirea doctorului Oz. Din păcate, cei de la Regina Maria refuză să înțeleagă faptul că doctor Oz este un șarlatan și un mincinos. Cei de la NBC USA au scris un articol amplu despre doctor Oz și despre faptul că el a fost chestionat inclusiv de către senatul SUA legat de faptul că el promovează o tonă de remedii miracole care teoretic ar trebui să se facă să se sobești în 5-10 săptămâni sau minute, dacă folosești nu știu ce prostie de medicament ordinar. Ceea ce o falsitate și o minciună. Iar doctor Oz știe treaba asta, Mehmet Oz știe treaba asta și totuși susține și vinde asemenea pilule magice în emisiunea sa. Din păcate, cei de la Regina Maria nu, bă, nu vor să bage de seamă faptul că promovează un practic un om mizerabil și încă își susțin punctul de vedere, mai ales că ei sunt cei care au sponsorizat venirea lui în România. Așa că, rușinică Regina Maria. După ce mi-a tăcut puțin nervii cu doctoroz, hai să trecem la secțiunea de bonus, care este, să zicem, generoasă. Întotdeauna secțiunea de bonus va fi generoasă, pentru că, specific, lucruri care nu fac parte din domeniul știrilor, însă fac parte din domeniul cunoștințelor generale și consider că tu ai voie sau ai nevoie sau ai dreptul sau ai obligație orice vrea să ai, să verifici și secțiune secțiunea de bonus unde este ca o salată mai complexă, ca un fel de desert, să zicem. Și hai să trecem direct în pâinică sau în desert. Cosmin Niță ne prezintă pe YouTube cartea Fizica Povestită a Omului de Știință Cristian Presură. Un review scurt despre gravitație, magnetism, relativitate și alte domenii ale fizicii. Cosmin Niță, pe care l am mai promovat în secțiunea de bonus, mai face experimente de fizică acasă și din când în când face review-uri de carte, în special în domeniul educațiilor, așa că nu uita să îl urmărești. De pe Tehnocultura, adică acest site care face podcastul, vei afla că tu ești radioactiv și anume 5.000 de atomi de potasiu 40 se descompun în tine chiar acum. Din același articol, care l-am scris, cred că mai bine de un an de zile în urmă, vei afla faptul că îți cresc șansele să mori din cauza cancerului dacă dormi cu cineva în pat timp de 30-40 de ani. Un cercetător din SUA a reușit să calculeze faptul că 30 sau 40 de oameni au murit de cancer, de cancerul generat de către radioactivitatea oamenilor în, ultime, în ultimele câteva decenii în SUA. Deci, cu alte cuvinte, deși 5.000 de tone de potasiu poate care se descompun în tine chiar acum nu sunt o mare problemă, din punct de vedere statistic, dacă împarți toată, toate calculele la o întreagă populație, vedeți că perică, probabil, unul sau doi oameni din România mor din această cauză. n cum să probeze, însă, chestia asta, nici în fel. Mai departe, de la The New York Times Science, pagina de Facebook, putem vedea un video la 360 de grade deasupra lui Pluto. Când intri pe linkul respectiv și ajungi pe pagina de Facebook, tu poți vedea acel video și poți interacționa cu el. Poți îmbârte cu ajutorul mouse-ului ca să vezi video din toate unghiurile, de sus, jos, în dreapta. E chiar foarte interesant. Mai departe, în secțiunea de bonus, vei afla de la Reactions faptul că guma nu stă 7 ani în stomacul tău. De la TD, Vei afla cum funcționează memoria computerelor. Dacă te uiți pe linkul cu Interesting Engineering, vei afla cum să folosești niște amulete de sârme pentru a descuia uși. E chiar foarte interesant filmul. De la Tech Quickly, vei afla hardurile. Ce sunt hardurile hibrite pentru stocarea datelor, respectiv care au și platane magnetice, au și memorie flash. De la Big Think vei afla faptul că comediantul Lewis Black spune că political correctness este undeva între a fi crispat și prost. Și îi dau foarte mare dreptate. Mai apoi, de la top 8, care este un canal de YouTube românesc, afli câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, la fiecare episod, ei au o listă de 8 lucruri. Și, de exemplu, în cel mai nou episod al lor au lucruri greu de crezut cum ar fi, homarii sunt nemuritori, hărțile ne mint, Roma este mai la nord de New York și totuși este cald acolo, și și faptul că ajungi, ar fi o distanță mai mică să ajungi în spațiu decât să ajungi la abonii citei la Moldova. Așadar, nu uitați să urmărești canalul TOP 8 pe YouTube. Stai că l-am terminat. Mergem mai departe la secțiunea de bonus. Pe canalul I-Lecture Online canal creat de către Michel Van Bizen, afli cum să folosești cunoștințele de fizică pentru a afla de ce frânele reușesc să oprească roțile mașinilor. Se fac câteva calcule simple și vei afla cât de utilă este fizica în asemenea probleme importante. De la ted vom afla originea multor teorii ale conspirației. Este vorba în principal de faptul că Oamenii cred în conspirații, pentru că ei cred că văd anumite patternuri. uri ei văd că se întâmplă anumite lucruri care par a fi intenționat puse acolo. Dar dacă ne-am uitat, de exemplu, pe cer, noi putem vedea tot felul de forme. Și mintea noastră este cea care creează acea formă, nu cerul. Așadar, în multe cazuri ale conspirației, este vorba de o minte care și-a imaginat ceva și-a promovat, practic, o minciună. Mai departe, aflăm de la Universe Today diferența dintre magmă și lavă. Magmă dacă este în interiorul pământului, lavă dacă a ajuns la suprafață. De la Chemical Engineering News aflăm ce, care este chimia ochelarilor de soare. Și aflăm de ce, de exemplu, ochelarii de soare schimbă culoarea când e lumina prea puternică și de ce undele ultraviolete nu ajung la ochii tăi. Mai departe, de la It's okay to be Smart aflăm ce este fondul cosmologic de radiație. Cu alte cuvinte, este vorba de radiație în spectrul microondelor care vine la noi încă de la începutul Big Bang-ului. Acea radiație are o frecvență de undeva pe la 160 GHz și datorită ei, temperatura în tot universul nu este sub 2,7 grade Kelvin. 7 Kelvin, pardon, nu grade Kelvin, ci 2,7 Kelvin. sau a mai discutat la asta. Și ultima parte din secțiunea de bonus este de la TED-Ed sau TED-Education. Acolo aflăm ce sunt biofilmele, care sunt straturi de bacterii care se formează în multe locuri. Cu alte cuvinte, acel filmule sau acea lecție de la TED-Ed ne învață cum colaborează bacteriile între ele pentru a crea un fel de pseudoorganism mai mare, în care bacteriile încep să aibă diferite funcții bine determinate. Este foarte interesant cum bacteriile, vorbaia care n-au creier, sunt proaste, sunt bai de capul lor reușesc să se unească împreună și să creeze un strat în care bacteriile încep să aibă tot felul de funcții, care mai de care mai interesante. Deci nu uitați să urmărești și acel film. Așadar, acum că te-am de gravitație, magnetism, știri din lumea științei și tehnologiei și bonus cât vrei, este vremea să închei acest episod care este cel mai lung de până acum. Am sperat să termine două ori, însă n-am reușit. Nu uita, acesta a fost episodul 6 al Technocultura Psycast, filmat în, de fapt înregistrat, pardon, în data de 22 mai 2016 în Londra, Marea Britanie. S-a discutat despre gravitație, și eu am fost și sunt în continuare Manel Cheța de la tehnocultura.ro. Nu uita să vizitezi diferitele link-uri care le-am pus la finalul show notes. Mă găsești pe Facebook, mă găsești pe tehnocultura.gro, pe Twitter și pe probabil alte 20 de canale despre care nu are rost să discut. Așadar, ne vedem pe data viitoare.